0: Bienvenidos al episodio número 40 del Humano es un Animal. Alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría. Mucha, mucha, mucha. Me vuelvo loco, pego gritos, saturo esto porque de verdad que es mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quiénes producen este espacio? Este espacio, por ejemplo, primero, vamos a comenzar con... Arroba Flor de Pelo Piso, ¿quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Sordera, ¿quién es esa gente? La gente que es. Arroba Feria del Marketing, ¿quién es esa gente? La gente que es. Y arroba José R. Guzmán, ¿quién es esa gente? Esa gente soy yo. Arroba José R. Guzmán es en todas las redes sociales, me pueden conseguir eh, exceptuando. El canal de Patreon Que se llama El humano es un animal Así como se llama El podcast Pero aunque estos dos nombres Son iguales El Patreon Del humano es un animal No es solo contenido Del podcast Hay contenido eh, Bueno Cualquier cantidad De locuras que yo hago Les recomiendo Que se suscriban En mi Patreon Hay diferentes tiers para de, Dependiendo de su situación Económica No hay ningún problema La pandemia nos ha dado Duro Un aplauso para nosotros Que hemos ido Hemos ido luchándola, remándola. Bueno, es un canal de contenido digital de comedia. Así que, bueno, es más, si usted se hace su inversión y no le da risa, usted me manda un mail y yo mismo, de mi plata, le devuelvo su dinero. Así es, así es que tiene que ser. Mira, he estado sumamente preocupado por ciertas cosas ecológicas. Yo por lo general nunca, casi nunca me preocupo por cosas e- ecológicas. Casi siempre me preocupo por cosas económicas, ¿no? Eh, pero ahorita, bueno, hace poco vi un documental en NatGeo donde decían que quedaba agua potable. O sea, cuando se dice agua potable es agua dulce, agua que no es salada y que es agua que no está contaminada y que es apta para el consumo humano o para el consumo animal o bueno, para la vida pues. Eh, 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 la vida es la vida y lo que esté fuera de eso está muerto. Un aplauso. Esta agua potable es muy poca, a diferencia de lo que se ve en un mapa mundi, porque si tú ves un mapa mundi, tú ves la parte de la Tierra que se ve o verde o marrón, mapa mundi, el, el redondo, están los continentes, está en la parte de, eh, América del Norte y del Sur, y entonces está del otro lado Europa y para el otro lado está y, y Asia y, y el otro lado y para abajo África, Ajá. Ah, y Oceanía que está para el otro lado. Todo eso está envuelto en agua. Entonces cuando tú ves el mapa mundi tú ves más azul, que es el agua. Que verde o marrón, que es la tierra. Pero resulta que esa agua que tú ves en el mapa mundi es un agua que es salada. Entonces esa agua no se puede tomar. Que de hecho, en los casos eh, de naufragios o de personas que, que quedan en, a, a la deriva en un bote de estos de emergencia pequeños, se les acaba el agua. Bueno, se mueren más rápido. Si toman agua salada, a que si no toman agua. Está totalmente prohibido. Si usted que está oyendo este podcast, el humano es un animal, usted está yendo al trabajo, usted está cocinando, usted está lo que sea, usted no sabe lo que le va a pasar en su vida, usted no sabe, créame, que usted no tiene ni idea de lo que le depara el destino y de repente un día usted está en un barco, en una lancha, en un peñero, en una cosa y usted queda eh, náufrago, pura agua salada, salada no, salada, usted no puede tomar esa agua salada porque se muere deshidratado mucho más rápido a que si no toma nada de agua. Igual yo le recomiendo, que sería lo primero que habría que buscar, eh, trate de conseguir una palmera, si está en una playa o alguna cosa, y ahí debe haber coco. Si usted ve un coco, usted lo agarra y y lo menea, con el oído pegado al coco. Si usted le siente líquido, ese coco tiene agua. ¿Qué va a hacer usted? Tratar de abrir el coco, eso es otra cosa. ¿Cómo se abre un coco?, es cuando uno no tiene hacha, ni machete, ni cuchillo. Bueno, usted busca una piedra filosa y una piedra un poco que sirva como de martillo e intenta clavar esta piedra finosa y va, va cortando la, la, la corteza. Usted se toma esta coco y usted se salva como por día y medio más. Estoy dando gratis clases de supervivencia. Bueno. El hecho es que a la tierra le queda poca agua con respecto a la cantidad de humanos que hay hoy en día. Eh, también hay un tema con la capa de ozono, que ya viene desde hace tiempo, que sobre todo acá en México, sobre México, hay un hueco en la, en la capa de ozono. Y yo que vivo acá les puedo decir, eh, eh, por ejemplo, yo he vivido, viví toda mi vida en Caracas, Venezuela. Y el sol de Caracas es un sol menos dañino que el sol de Ciudad de México. Uno ve el sol de Ciudad de México y uno dice, oye, qué chévere, qué rico. Está está soleado el día. Y cuando tú sales a la calle, tú sientes que te arden los cacheticos, que si, si te dejaste los hombritos afuera te arden los hombritos y puede llegar a insolarte sin que tú te des cuenta, estando en la ciudad, porque uno asume... Que, que, que la insolación tiene que ver con la playa, ¿no, hijo? Ponte a lavar el carro por más de cuatro horas eh, eh, para que tú veas que vas a quedar, pero como un camarón rojito. Ok. El sol de Venezuela, no, el de al menos el de Caracas. sol Bueno, que tú llevas sol también te puede causar una insolación, pero mucho, mucho menos, ¿no? Eh, a ver, todo esto que le está pasando a la Tierra, el calentamiento eh, global ha hecho que los polos se derritan y que los niveles de agua suban en otros lados, entonces se crea más vapor en donde no tiene que haber vapor y entonces cae una lluvia en donde no tiene que caer la lluvia y entonces crece una mata en donde no tiene que crecer la mata y esto está vuelto un desastre. Por eso eh, se dieron los incendios en Australia donde vimos aquella parrilla de koala y de canguro. Bueno, eso... Debieron haber mandado a los, a, los, a los niños de África, que están pasando hambre desde el 53, para Australia, porque por donde pasaba el, la candela dejaba, bueno, bien cocido, canguro todo, para que se lo fueran comiendo. Qué asqueroso, José Rafael. ¿Cómo va a decir lo, los niños de África? Bueno, discúlpenme. O sea, ¿qué quieren que les diga? A, esa es la gata moralista. Pido un aplauso. Ok. ¿Qué se debe hacer? Porque cuando uno da y expone un problema, uno también tiene que dar y exponer una solución. Porque si, tú, porque si tú no haces esto, bueno, eres parte del problema y no eres parte de la solución. Entonces, lo correcto es, mira, yo tengo este problema aquí, pero yo tengo ciertas soluciones. Y las soluciones ecológicas, tú me puedes poner una música ecológica para, que, para, para, bueno, para ambientar este momento, siempre lo digo, que es que la gente que escucha el humano es un animal eh, y no lo ve, que solo lo escucha, es importante ambientar. Súbele una. Esta música también puede ser como de cortejo, no como de, de ver a una bella dama en un bar y decirle, oye, te quiero coger. ¿Sí? ¿Por qué no resumimos la invitada del trago y, y, la, y la falsa charla Conmetértelo. ¿eh? ¿No quieres? ¿Mm? Señor, vaya más seguridad. Bueno, no, disculpa, yo me voy. Ese tipo de cosas pasan. He notado que las acciones que tiene que tomar la humanidad para tratar de revertir un poco, no detener, porque detener es muy difícil, que esto es otra cosa que vi en el documental que me aterró el proceso degenerativo ya de de la digamos del sistema ecológico de, de la tierra sigue avanzando depende del humano pues que esto dure más la destrucción de la capa de ozono que ya no haya agua o dure menos pero detenerlo detenerlo, detenerlo Eh, Pues depende de la conciencia absoluta de todos y cada uno de los seres humanos de la tierra Y eso, a ver, es muy complicado ¿no? Una de las cosas que se tiene que hacer, hay una lista de cosas Pero siempre terminan siendo una cochinada Así sea para el bien de la tierra, termina siendo algo que la sociedad no termina de aceptar Oye, eso está mal Oye, eso es mala educación. Ok. Una de esas es hacer pipí en el lavamano. Yo he sido gran exponente de esta bueno, de esta solución ecológica. Uno hace pipí en el lavamano. Hay muchas ventajas. Primero, se gasta mucha menos agua que un tanque de Poceta. Segundo, con el chorro de agua te puedes también lavar el pene, ya que cuando haces en la poceta, un hombre rara vez se lava el pene. Y está muy bien lavarse el pene después que uno hace pipí porque todo el tiempo el pene está fresco. Porque el pene es como el sushi, debe comerse fresco. Por otro lado, bueno, tenemos que Si ya básicamente se gasta menos agua Y tú como humano Pues te sirve porque estás más aseado Pues acá tenemos El por qué se debería Hacer pipí en el lavamanos Han inventado unos lavamanos Porque yo entiendo que ha sido fuerte para la gente eh, eh, Hacer pipí en el mismo lugar En donde se cepillan los dientes Pero es que para que ustedes queden locos Eh, Y y queden parados En una gavera De refresco Presten atención Hay fluidos del cuerpo humano Que no tienen ni una bacteria Y hay fluidos del cuerpo humano Que tienen muchas bacterias Voy Por ejemplo la saliva cuando sale de las glándulas No tiene bacterias Pero como la boca tiene tanta bacteria Ahí mismo se llena de bacterias O sea que si usted lo escupen Lo están llenando de bacterias obviamente eh, number two o popo o pupú como se le dice en diferentes partes de latinoamérica tiene muchas bacterias ¿por qué? bueno porque es evidente no lo tengo ni que explicar pero el pipí no tiene bacterias el pipí está en la uretra en la uretra no en la vejiga y cuando se expulsa este pipí no tiene ni una bacteria, si hay bacterias en el pipí hay una infección urinaria y hay que tratarla. Por lo que es preferible que usted le hagan pipí a que lo escupan. Cosa que es real. Bájame le uno. Bájame Cosa que es real. Cosa que es real. Ok. No me acuerdo ahora eh, para qué estaba yo ejemplificando todo esto. Ah, estas eran las soluciones eh, para salvar al planeta, ok. Hay una también, ah, por lo que no es, eh, es preferible. O sea, cuando usted usa su lavamano y se cepilla los dientes, usted está depositando más bacterias que cuando hace pipí en su lavamano. A eso iba, a eso iba. La segunda, eh, pipí en la ducha es una que hace tiempo pues se dijo, y el gobierno brasilero, bajo políticas gubernamentales de propaganda, lo fomentó. Qué bueno que usted aguantara hasta cuando usted se fuese a bañar, y mientras usted se bañaba, usted hacía pipí, cosa que tiene sentido, porque igual el agua que usted va a gastar cuando se baña es el agua que usted va a gastar, y cuando usted hace pipí, estaría utilizando, aparte del agua del baño, una un tanque de poseta más, entonces es preferible... Mientras tú te bañas, tú haces tu pipí. Ok. De igual manera, gente dice, no, pero ¿cómo vas a pipí en la ducha? Por favor. Una cosa normal. Los gatos no, porque los gatos hacen pipí en arena. Y si viniese, llegase un gato gigante a, a la tierra, pues su caja de arena sería alguna playa. Fíjate que esto está minado de chistes. Uno, uno a uno se van soltando... Ahí está. Hay otra eh, que es hacer popó o pupú o number two en el mar. O sea, tú agarras, tú vas a la playa, tú disimuladamente bajas tu, tu, tu traje de baño, tú respiras, mantienes la respiración a nivel de la barriga, te pones en posición para defecar, quedas flotando con la cabeza afuera, defecas. Aquí hay algo... Eh, importante este este producto que tú dejaste en el mar los peces eh, se lo devoran inmediatamente les fascina el problema es que el oleaje de pronto lo puede llevar a la orilla si esto pasa y queda este producto en la arena con sol llegan las moscas es lamentable entonces tienes que irte a lo hondo para que la marea se lleve tu producto y los peces lo devoren. Hay otro, otra cosa, si sí, sí, tú eres una persona, eh, ahorita que está el home office de moda y todo el mundo está trabajando de sus casas, eh, otra manera es hacer un compost, ¿no? Todas las, digamos, la basura orgánica que tú recopiles en tu casa, tú la, tú la pones en, con tierra y todo esto y haces un compost y también defecas allí. Eso va a traer mal olor, moscas y todo, pero luego va a ser un hermoso compost. Es importante no no colocar en el compost más de seis o siete defecadas porque ya habría que que botarlo. O sea, sería ya lamentable. El hecho es que el mundo en algún momento se va a acabar si no tomamos conciencia. Yo le agradezco a la vida, al mundo, a Dios, a, a quien ustedes quieran. La vida que yo tuve, yo vi, cuando fui adolescente, eh, yo fui adolescente en Venezuela y fue una adolescencia muy bonita donde no se hoy no donde a ver no se hablaba del tema del agua, no se hablaba del tema de la bueno de la capa de ozono ya cuando yo tenía como 18 años pero antes eso no eh, o sea, bueno ser venezolano era un orgullo <risa> y ahorita es un desastre. De verdad que los países van cambiando, así como va cambiando la capa de ozono, el clima, dependiendo de cómo lo vayamos tratando. ¿no? A mí me da mucha curiosidad, pero pues yo digo, ¿pero de qué viven ahora en Venezuela? Pues la gente, igual en Venezuela, eh, de repente van a la universidad, pero no se dedican a lo que hicieron, sino que terminan vendiendo... Eh, una cosa, se terminan dedicando al comercio, eh, terminan de repente, ahorita es lo que yo veo desde afuera, Venezuela, la economía, la economía de Venezuela es a OnlyFans y a comida. Eso es papo y papa, papo y brownie. Bueno, todo, o sea, eh, mujeres desnudas y gente haciendo, que yo vendo pan de jamón, que yo vendo cachito, que yo hago aquí, que yo hago allá, que yo hago una, una carnita, que estoy vendiendo estos tres leches, quito el mundo. Y entonces, ¿y cómo? Bueno, no, deposítame en dólares. Y la economía dolarizada, aquella locura. Eh, pero lo cierto es que es difícil, de repente, para alguien, hoy en día en Venezuela, tener lo que, lo que lograban, tener nuestros padres. Mi papá a mi edad ya tenía un apartamento, una esposa, dos hijos... Que había comprado ya siete apartamentos había salido uno detrás de otro carro, le llegaba y así era que se vivía, no había ese tipo de preocupación ¿no? Yo, me, 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 el otro día conversando con mi papá me decía pero es que yo no, yo no tenía ese tipo de angustia es que ahorita para ustedes es horrible lo que está pasando para los jóvenes los jóvenes sufren mucho ahora porque es un sistema completamente distinto es verdad pero entonces a mí se me ocurre llamar a un joven, yo tengo un joven, una opción de joven, yo tengo un primo de 18, 19 años eh, en este momento en Venezuela, que sé que se graduó en el mismo colegio que yo, Colegio Claret, aplauso, virtud y ciencia. Yo no sé ahorita cómo está el Colegio Claret, pero cuando yo estudié allí, bueno, qué maravilla, todo el mundo que salía de ahí bien educado. Eh, Yo salí del colegio, estudié en la universidad y luego que me grabó de odontólogo, decidí no serlo para convertirme en comediante. Pero luego la situación del país me llevó a tener que irme del país. A mí me, da, me, me parece increíble la gente que se dedica al entretenimiento y que vive en Venezuela, porque yo digo, ver está bien, váyalo pues. Pero la gente que no se dedica al entretenimiento y vive en Venezuela... Hay una, un lugar donde se puede dedicar al comercio o alguna cosa. Y bueno, vamos a llamar entonces a Gabriel Andrés, mi sobrino, primo de 19 años. Gabriel Andrés Márquez, mi primo. Aquí está Gabriel Andrés Márquez, que es mi primo. Él es eh, profesional profesional. En, en ser un joven de 18 años, eh, y, y bueno, y, y siendo un joven de 18 años, vive en Venezuela. Gabriel Andrés, yo sé que esta llamada te toma un poco de sorpresa, Gabriel, pero bueno, tenemos tiempo que no hablamos. De hecho, tenemos tres años que no hablamos. <risa> o sea, esto está, estamos, estamos, hablando, estamos hablando luego de tres años, o sea, yo me fui a Venezuela... Y no te escribí más nunca, ni tú a mí, porque que, porque qué tanto nos vamos a escribir. Pero yo sé que tú estás bien y tú sabes que yo estoy bien. este sup- ¿Supiste que estuve preso?
1: Sí, sí.
0: Oye, qué horror, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomó la familia?
1: No, mi mamá está angustiadísima. Yo...
0: <risa> Atacada. Oye, yo
1: no tengo... Pero, Yo no creo, no sé que eso vaya a durar mucho, no sé.
0: La locura, bueno, ese tipo de cosas pasan, uno, sabes que uno uno tú tienes ahorita que edad? 18 o 19? 20. Ah, tienes 20. Ok, ok. Hago la fe de rata. Tienes 20. Imagínate todo lo que vas a vivir de los 20 a los 38, que es lo que tengo yo. Probablemente también te metan preso este, o tengas alguna experiencia gay. No hay ningún problema. Mira, eh, eh, tú ahorita estás en Venezuela, te graduaste del Colegio Claret y tú estás estudiando en una universidad.
1: Sí, en la Universidad Metropolitana. ¿Qué estás estudiando tú?
0: ¿Ingeniería qué? Ciencia Administrativa. Ah, Ciencia Administrativa.
1: administrativa.
0: Que es como administración mezclado con contaduría.
1: Ajá.
0: ¿Quién te convenció de estudiar esa vaina?
1: No, pues a mí lo que me gusta es el comercio. Y y el billete, papá.
0: Y el billete. A ti lo que te gusta es el billete. ¿De qué? Porque porque, claro, a mí ya tu mamá me dijo que tú tenías un negocio. O sea, que tú te estabas... Porque yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad... Yo me, me ayudaba trabajando en planes vacacionales, este, en, en las vacaciones. Eh, y bueno, ese tipo, yo era, de, de hecho, fui bombero voluntario, por lo que después trabajé como paramédico en un plan vacacional. Pero tú no estás, tú no, tú no te ganas el dinero con este tipo de trabajo. Tú haces otro tipo de cosas. Sí, sí. ¿Qué es lo que Eso haces tú? Que... ¿Qué es lo que haces tú?
1: Vendo puff bar.
0: Ajá, ¿Qué es, lo que es, ¿qué es lo que es el Puff Bar? Porque no tengo este ni puta idea. Bueno, así
1: como esto es un tipo de bait, pero son desechables. Los usas, se te acaban los botas y compras
0: otros. Ajá, y este... Y Ah, este es como un tipo, o sea, tú agarraste digamos, para decir tu negocio, tú agarras tus Puff Bar, o sea que son un tipo de vape con distintos sabores ¿tienen nicotina o no tienen nicotina?
1: Sí, tienen 5% de nicotina.
0: Ah, es para dejar, para ayudar a dejar de fumar Sí o, en, o, verdad o, es para eso. en verdad no, es para
1: yo lo, Pero yo lo
0: uso por Tú lo usas para, más bien para fumar
1: Sí <risa> es, es, es Bueno sabroso.
0: Y tú fumas, ahorita eso, ese, es, ese puff bar. Sí. Ok, tú no fumas cigarro.
1: No, no, no me gusta el sabor
0: de. Este es un sabor de, de, de verdad, asqueroso. Yo, eh, eh, mi mamá fumaba mucho cigarro. Y tu mamá, que es mi tía, fuma como una degenerada. ¿Todavía fuma? Sí,
1: y como una degenerada oh. como acá es Ok, ok, ok. <risa> yo,
0: yo, yo lo sé, ok. Eh. ¿Tú le has intentado ayudar con estos Puff Bar Vapes? Sí,
1: pero a veces se ahoga. y ella le gusta su cigarro y no no la podemos
0: sacar. Ella Ella le gusta. Ella le gusta. Pero bueno, para la gente que quiere retomar la vida sana, porque te digo, yo fumé cigarrillos como por, a ver, ya te voy a decir, como por unos cinco años, tal vez seis, o sea, bastante, en la universidad fumé como un degenerado y luego me, me ayudé con un vape de esto. No, exact, no era desechable, lo que tú comprabas era el aceite, pero digamos, fue, fue con, un, sí, con un cigarrillo electrónico y yo puedo dar eh, veracidad de que esto te ayuda para dejar de fumar, tomando el, en cuenta que dejar de fumar cigarrillo es sumamente difícil. Así que, bueno, la gente que está en Venezuela... Que te compre a ti, para que tú veas, cuando yo estaba de tu edad, uno tenía trabajos como de, de joven, pues. Yo soy guía de un plan vacacional, ah, bueno. Tú, tú tienes un negocio como de árabe de Puerto de la Cruz. <risa> ¿Ah? Porque el, sí, pa- sí. El, el país ha cambiado. ¿Te va bien con esto? ¿Te resuelve?
1: Sí, burda. Ah, no bueno, pero... Entrarle,
0: pues. No, entonces que te, toda la gente que oiga este podcast, que esté en Venezuela... Quiero que, te, que, que la gente que fuma cigarrillo, para que deje de fumar. Y la gente que quiere comenzar a fumar cigarrillo, que no lo recomiendo, es preferible que fume los Puff Bar de Gabriel Andrés Márquez. Un aplauso. ¿Cómo, dónde, ¿Dónde se consiguen?
1: Yo tengo una página en Instagram que se llama win.puff.
0: Win.puff.
1: Y, y tenemos servicio de delivery también puedes hacer pick-up.
0: Ah, también tú puedes hacer el pick-up, servicio de delivery. ¿Y ¿Dónde, dónde es el pick-up ¿En, en, la, en la casa?
1: Sí, si tú que...
0: Coño, en la casa. Viene, en la casa que dejé. En la casa que, en la casa que de que de dejé, que me de la robaste. <risa> sí, es
1: que aquí dejó si pegó un grip Y Yo le dije, es mi primo y qué, y la dejé toda emocionada.
0: Y ustedes están viviendo ahí en la casa. Sí, bueno. De, sí, sí. ¿O tú de repente? Un, ah, porque tus papás sí se divorciaron. No, yo vivo
1: con mi papá, pero me vienen las vacaciones de cuarentena para
0: acá. Ah, bueno, pero sóbame a las perras, cuídamela. Sí, siempre. Ah, bueno, nada, está muy bien. Eso me deja mucho más tranquilo que tú estés allá. Mira, este entonces, repite la página para que además con esa plata que te entra, eh, compres algo para las perras, un regalo. <risa>
1: Win.puff
0: <risa> Ok, Wim es W-I-M. No, I, W-I-N-D, como viento en inglés. Ah, puff P-U-F-F. Sí. Ah, bueno, nada. Entonces que la gente te busque por ahí. Espero que te hagas millonario. Eh, ya vi que tenías novia. La, cuando yo me fui a Venezuela, Gabriel Andrés era un, un adolescente. Y ahorita Gabriel Andrés, novia... Eh, el otro día me indican porque tú sabes que los grupos de whatsapp son criminales no que estoy yendo a, a un almuerzo a casa de la novia de Gabriel Andrés yo digo bueno un aplauso la gente va creciendo <risa> y ah, y María Andrea que es tu hermana ¿qué edad tiene?
1: 16
0: ¿y tiene novio? esa
1: ha
0: tenido varios pero siempre
1: termina ni baila.
0: bueno porque tiene 16 años ¿te da celos?
1: sí no, para nada. Para nada. No te gusta que, que si le hacen daño, pero no me da celos para. Exacto,
0: nada. no te da celos el resto. De, bueno, porque cada quien tiene su edad ya de comenzar las porquerías. En fin, mira, te, te, te quiero, te quiero. Seguro hablamos de nuevo como en cuatro okay. años más. <risa>
1: sí,
0: seguro. Dale, cuídame las perras. Beso. Dale, gracias. Dale, chao. Eso es para que tú veas lo que es una. Fue una llamada con mi, con mi primo. Eh, después de tres años, ustedes lo vivieron y aproveché y hice publicidad para que para, de, su, de, de su negocio. Y ya insisto, bueno, está estudiando comercio en la Universidad Metropolitana, pero su negocio es como de árabe en Puerto de La Cruz. Eso sí no se le puede negar. Es, fíjate, pero, pero lo que me dice, ¿no? Que él tiene estos babes con nicotina que servicio delivery. Y también el pickup, que la gente los va a buscar. ¿Y a dónde los va a buscar? A la casa que yo es en Venezuela. Coño de su madre. O sea, es un dealer nicotínico. Mi primito, y, vi, y, y me robó, pues me, 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 me quedó la casa allí. Mi tía la agarra, me robó. Todo el mundo me robó en esa familia. Se metieron allí, la casa que yo había dejado con llave. No estuvo ni dos días con llave. No, que ¿dónde está la llave? Nada más para revisar así. No joda, Se metió todo el mundo para esa vaina. Gozaron, esgozaron. Lo bueno es que me están cuidando las perras. Una, son cuatro. Tienen predilección por una. Pero yo quiero que haya equidad entre las cuatro. En fin, esto ya es una locura mía porque como acabo de hablar con un familiar, esto a mí me tomó por sorpresa. Pasó. Nos tenemos que despedir para ordenarme el disco duro. Ya venimos con más del episodio. ¿Qué pasa, maricotes, sudando, pretando nalgas? Ya venimos con más del episodio número 40 del Humano es un animal. ¡Señores! Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 40 del humano es un animal, alegría y felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad, muchacho marico, hasta cuándo me lo vas a preguntar, basta Whiplash, Whiplash Agency, señores, quién es esa gente, bueno, o sea, primero es la gente que es, un aplauso un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, segundo, es la gente que te diseña una página web, donde además, si tú quieres... Te diseñan dentro de ella un artilugio para que tú vendas tus propios productos. Entonces tú seas tu propio Amazon. Coño de su maldita madre, no joda. ¡Que viva Whiplash! Cuando ya tú oyes todo esto que dije, tú dices Whiplash, la vulgaridad hecha excelencia. Mira, por otro lado, me, me, me he estado dando cuenta bueno, que el mundo ha ido cambiando y realmente el mundo ha cambiado mucho desde que yo era niño hasta este momento. Yo soy ya una persona de edad media, así físicamente o mentalmente, parezca un niño de cuatro años. Físicamente no, pero mentalmente, de repente puedo parecer un niño de cuatro años, pero de repente puedo parecer un viejo de, de 80 Entonces tú sacas el promedio, vamos a ver, 84 entre dos... 42 y yo tengo 38. Fíjate que se aproxima, se aproxima. Soy matemático hoy. Pero lo cierto es que yo me he dado cuenta cómo las reglas de etiqueta y las reglas de educación han ido cambiando con la historia. Porque con el avance de la tecnología, el mundo va avanzando también. El mundo. Ahorita va al ritmo de la tecnología. No la tecnología va al ritmo del mundo. No, es al revés. La tecnología pone una pauta y el mundo se adapta a eso. Ahorita los japoneses andan con una locura que ya finalmente inventaron el carro volador y que hicieron unas pruebas fructíferas. Fructíferas porque, lo, oye, un piloto en un campo eh, muy bueno, se elevó, voló un poquito y aterrizó. Pero eh, imagínate... Mira, Magari, yo no estoy borracho, yo yo voy a volar. No, Rómulo, tú no puedes volar hoy, pero tú estás... ¡Yo no estoy borracho! Y después te vas con la nave... Se fue Rómulo por abajo por un barranco. Bueno. Cosas lamentables. Pueden Pueden llegar a pasar por el mal manejo de la tecnología. Por otro lado... Eh, tengo a Silvia ti Pati- a Silvia- ah bueno, entonces, a Silvia Patricia, Silvia Patricia, ¿cómo estás?
2: Hola, José.
0: Pero con más propiedad, con más propiedad.
2: Hola, José. Y ¿Vale? gente del humano
0: Animal. Ay, esa me gusta. Porque con Silvia Patricia vamos a discutir las normas de educación modernas y las normas de educación antiguas. Vamos a comenzar con las normas de educación eh, modernas.
2: Ok, ¿te gustaría ambientarlo?
0: Sí me gustaría, okay. sí me gustaría. Qué bueno que me picas adelante, mi reina bella. Porque ya yo te lo iba a decir, oye, pero vamos a poner una música como de norma de educación y ya tú me conoces, ya me tienes medido, me clavaste el diente y no me has soltado. Como dicen, la, hay una vulgaridad, ¿no? Eh, que dice la gente. La digo, la vulgaridad. ¿Qué? Esa niña no se baja de ese huevo. ¡Oye! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Es verdad, es verdad. Con y yo ese no, me,
2: tono no se puede hablar de
0: Y yo no, me salgo, yo no me salgo de allí, mi reina bella. Estamos, bueno, estamos en el estatus del amor. Ponme allí, <risa> ambiéntame, ambiéntame. Okay. Ponme, ponme una música. Uh-huh. Pon una, una, súbele una. Súbele otra. Que bello. Comencemos con las reglas de educación modernas.
2: Ok, acá tengo. Eh, según eh, Debrets, que es una empresa londinense dedicada al coaching profesional y eh, como que de etiqueta, eh, recién sacaron unas, eh, unas normas para justamente la modernidad que se está viviendo en el siglo XXI. Uh-huh. Hablan de eh, el celular. Okay. Eh, indicó que eh, se debe apagar el celular en todos lados.
0: O sea, cuando donde tú. Donde en... se
2: requiera que se tiene que apagar, incluso en lugares donde tienes que mantener la voz baja.
0: O sea, si por ejemplo, tú tienes que llegar a una misa, tú ya llegas con el celular apagado. Si tú tienes que entrar a un banco, tú ya entras con el celular apagado. Si tú tienes que entrar al supermercado, ya tú entras con el celular apagado, porque eh, el celular apagado te hace evitar caer en la tentación del celular, De de querer el like, de querer la notificación, de querer la cosita, de querer resolver. Y entonces tú estás completamente enfocado en lo que estás viviendo en el aquí y el ahora, ¿cierto?
2: Sí, de hecho también menciona que eh, no debes discutir cuestiones privadas en público.
0: Por el celular.
2: Claro, todo esto con el celular. Asegurarse de que no estás incomodando a los demás... Y sobre todo está muy mal visto prestarle... Sí, porque
0: hay un momento, yo he visto gente, de repente uno va por la calle acá en México y ve a una muchacha diciendo, pues vete a la verga, cabrón. Pues a mí no me vas a chingar, huevonote. Huevonote no, pero eso... Pero ustedes entienden el tono. Oh,
2: bueno, yo el otro día fui al Oxxo y pero, si me permites contar esta anécdota.
0: ¿Te permito? Por favor, ¿pero cómo no vas a contar una anécdota si este programa se nutre de las anécdotas y las vivencias de la gente de verdad, de la gente que es?
2: Bueno, con respecto a las incomodidades, escuché a un señor hablando por teléfono como que, sí hija, yo le voy a decir a tu madre que puedo ir a visitarte este sábado Porque es que no hemos podido Es como que... Oye, uy.
0: el clásico papá que embarca a la hija divorciada. Sí, es muy fuerte Bueno, sí, es, es, es. Él
2: también está incómodo Él me vio que yo lo hice así... Ay, oh,
0: sí A ver, otra Este
2: dice Prestarle más al te- atención al, teléf- al teléfono Que a una persona está súper mal visto
0: ¿Está súper mal y, visto? Esto ya se sabe
2: Claro, y además dice... Textualmente, no estás unido quirúrgicamente a este diapositivo útil.
0: Bueno, esto es como una una especie de de punta o de puya del que escribió el artículo. Recuerda que no estás unido quirúrgicamente a ese maldito objeto. Como un X. ¿Qué otra cosa?
2: Ok. Con respecto al transporte. eh,
0: Recordemos que estas son... Las normas de educación moderna. Sí. Entonces, con respecto a los medios de transporte Ahora
2: sí. Dice que no se puede consumir comida Ni mucho menos maquillarse Mientras se van en transporte público Ya que es considerado O sea, es inconsiderable para las personas Que van oh. a tu lado Por, por cuestiones de olor y, y estás causando una primera mala impresión
0: ¿Pero olor por qué?
2: Por la comida
0: Ah, pensé que era por el maquillaje Ok, 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 ok No puedes ni comer ni maquillarte En ningún transporte público Y de hecho Tampoco En la vía pública Digamos Sí,
2: de hecho Pero esto es por un tema De que como están encerrados Es como que O sea, vas a abrir Tu topper aquí Con atún y arroz
0: Oye Oye. Si de repente Tienes una paella Con unos mejillones eh, Abres el topper o, o, O el envase Para conservar la comida Y sale ese olor que, bueno, ah los mejillones hacen su última seducción antes de ser comidos. Bueno, ¿qué más?
2: También con respecto a los aviones. eh, Sí, está bien reclinar la silla durante los viajes. y Y pues sí, sí está bien hacerlo, pero con gentileza y evitar invadir. O sea, como que tienes que ser con gestualmente, como que avisar que vas a lanzar ah, la silla para atrás y no hacerlo imprudentemente sí, yo, porque yo, puedes interrumpir a la persona
0: claro pero depende porque si es alguien que ya me, me tiene molesto
2: claro pero tienen que tener un mutuo acuerdo de portarse yo educa- hago, ed- ed- educadamente los dos
0: agarro el botón y ¡ra! lanzo eso <risas> para atrás y atrás lo que había era un gordo con, ya estaba comiéndose un ponqué que él, que él tenía en el bolsillo y había sacado la mesita y se la clavo en el pecho me... me, me... Me encanta las peleas de avión y sobre todo las peleas de avión, en su mayoría, yo diría que en un 90% se dan por la lucha y control del espacio físico. O sea, eh, cuando hay tres gordos en, en, en unos tres asientos contiguos, oye, la lucha por el espacio se da a través de los codos, es casi un partido de fútbol.
2: Sí, sí, por por, por los pocos en los lugares de pocos espacios recomiendan como que, en verdad tratar de ser lo más amable posible, incluso en los vuelos cortos y de día es lo mejor es no reclinar el asiento.
0: sí, pero a ver, uno está cansado, uno casi siempre lo reclina, ¿no? Sí. Bueno, bueno. ¿qué otra cosa?
2: Bueno, eh, también explican en esta guía que los besos solo deben darse entre amigos y no a la primera vez que estás conociendo a alguien, o sea, saludo de beso.
0: A la primera vez solo con la mano. Sí. Luego, ¿La ya mano las... o
2: el codo ahorita que... La
0: mano o el codo ahorita que, este, que el COVID. Y ya la segunda vez, ya puedes aplicar el beso en la mejilla.
2: Sí, y si los vas a dar, no es necesario el efecto sonido.
0: Ah, es como que... Mm.
2: No, es que...
0: Ah, es solo poner la mejilla. Sí. No, pero yo sí hago el besito, doy el besito. Pero que no. Que, ah, que está mal. Sí. No dé el besito. No suene el besito. Es más bien como que supongamos que el micrófono es la mejilla, o no hace así. Mm. Tienes sí. que, se puede hacer un que sea un ruidito porque creo que debería ir acompañado de una onomatopéyica. Mm. <risa> porque si no vas a hacer... Mm, tú dices... Mm, 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 mm. Como una cosita. Mm, que cuando tú pegas el cachete... Mm.
2: Bueno, también es, eh, mencionan que, que no está bien visto eh, te, eh, besarse eh, en lugares públicos y... y O sea, abiertamente unos besos. Echarse lengua. Exacto.
0: Bueno, eso nunca ha estado bien visto. Sea mujer-hombre, mujer-mujer, o hombre-hombre, o todo lo contrario.
2: Sí, hay que... como que es un tema de de respeto con el entorno. Aunque no estés ofendiendo a nadie, porque besarse no es una ofensa, pero igual es incómodo. No,
0: es incómodo. Es un tema de
2: incomodidad. Hay
0: varias cosas que se pueden generar. Se puede generar incomodidad, pero se puede generar... Eh, por ejemplo, el, el, el eh, producir deseo en, 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 en alguien de una pareja ajena y puede causar la discordia social. ¿entiendes? Claro, imagínate
2: que te vean también alguien y dije, este es que, este pero es, este no es un novio. Este
0: no es un novio, ¿qué está pasando? Okay, ¿Qué otra cosa?
2: Ok, bueno, por los modales modernos hasta ahora tenemos estos que son esto. como que los más actuales.
0: Ok, ¿sí? ahora vamos con los modales antiguos.
2: Ok. Bueno, eh, ok, bueno, ok. Bueno, momento.
0: El momento en donde de repente no se consigue la página y uno de manera sutil va acompañando el cuento para hacer el tiempo, Eh, que sea el tiempo exacto.
2: Bueno, aquí tenemos una una, una regla bastante de de clase eh, que habla de la distribución de los invitados a, a cuando tú... Eh, vas a ofrecer una cena.
0: Ah, ¿cómo se debe distribuir la gente en la mesa? Sí. ¿Cómo se debe distribuir?
2: Por ejemplo, con el método inglés, los anfitriones se colocan en las cabeceras de la mesa
0: uh-huh.
2: y en el método francés, los anfitriones presiden de la mesa colocados en el centro de la misma.
0: Mm, quedando okay. frente a frente. Ok, bueno, yo creo que si uno está en la cabecera de la mesa... Uno siente como una especie de poder, sin embargo, uno está alejado. No te permite disfrutar de la reunión como tal, aunque te permite ver toda la interacción entre la gente. No, y
2: también te puede permitir no hablar con una persona fastidiosísima que tuviste que invitar y lo sientas lejísimo y tú estás...
0: Un aplauso, un aplauso. Yo por eso en mi casa tengo una mesa redonda para que todo el mundo vaya igual y se impone el que, bueno, el que se ponga dependiendo de la conversación, pues sin ningún tipo de problema. ¿Qué otra cosa?
2: Bueno, para, eh, creo que tenemos aquí, para ser un perfecto invitado.
0: Ah, las reglas de cómo ser un perfecto invitado, cómo ser la persona ideal, cuando te invitan a una casa, para una fiesta o lo que sea.
2: Sí, dice, debes ser puntual, eh, debes comportarte de una forma... Eh, correcta, mantener siempre tu naturalidad, no fuerces modales, no discutas en la mesa eh...
0: no eructes no, no gases no defeques en la mesa o en las camas
2: ir vestido como indica lo, y la invitación eso Exacto. siempre es una angustia
0: sí sí es un matrimonio, no vas a llegar con un short de playa y, y una camiseta, porque sería una cosa absurda. Si es la playa, no vas a ir vestido de frac, porque para qué? ¿cómo vas a mojar ese poco de trapo? Se, te puedes incluso hasta tocar con ese poco de trapo y la, y la corbatilla y todo eso. Entonces, si tú vas a hacer ejercicio, vas a trotar, no te vas a colocar un traje, algo de etiqueta. Pero si tú vas a algo de etiqueta, no vas a ir como si fueras a trotar, ¿no? Igual pasa... Con el sexo Si tú de repente vas a una misa No vas a ir desnudo Como para el sexo Y si vas para el sexo No vas a ir vestido Como para una misa
2: Sí también. Cosas Pero hay bastantes situaciones En las que no Incluso en las más comunes En las que te puedes confundir de, vest- de vestimenta Y quedas muy mal
0: Quedas muy mal Cuando estás Overdressing O underdressing
2: Exacto Pero que no sabes Cómo, cómo atinar
0: Bueno, sí, digamos, el error social con respecto al vestuario. Ahora, hay algo importante que a mí me llama muchísimo la atención, porque además creo que es la manera de dar el veredicto final con respecto a una comida, bien sea en una casa o en un restaurante. Hay una manera, bien se sabe, que cuando uno come con cubiertos, porque hay muchísimas culturas en donde se come con la mano, como la cultura hindú, etcétera, pero digamos que la cultura occidental en su mayoría se come con cubiertos. Yo, sin embargo, cada vez me gusta más comer con las manos como si fuese un hindú porque siento que se, se disfruta más la comida. Si es arroz o sopa, bueno, con cubiertos. Pero si es de repente unos pedacitos de carne, una cosita, yo ya la agarro con la mano pero yo digo, qué delicia. Soy así un bárbaro, ¿ok? Ok. Eh, cuando uno termina de comer con cubiertos, uno coloca los cubiertos juntos como muestra de que ya terminó de comer ¿no? uno coloca los cubiertos juntos pero 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 estuve leyendo y me di cuenta que dependiendo de la manera como uno coloque los cubiertos al terminar de comer indica algo con respecto a la comida si no te gustó o si de repente estoy esperando el próximo plato, o si de repente ya terminé, o si de repente estuvo excelente. Hay varias cosas que Silvia Patricia va a fungir como Summer Professional Fork It.
2: Ok, hay hay varias formas de de, de dejar los cubiertos eh, en la mesa. Y depende de cómo dejes los cubiertos en el plato, Uh-huh. Más bien en el plato, no en la mesa eh, signi- Significa algo
0: Bueno, si lo dejas en la mesa Ya fuiste te paraste a, a, a pelear
2: Sí, sí Exacto o está.
0: Sea,
2: eh, Primero, bueno, en pausa eh, eh, es como que un momento? Un momentico O sea, no he terminado de comer Pero necesito un momento para exacto, seguir exacto. Entonces debes colocar el tenedor y el cuchillo Mirando hacia arriba eh, Tipo un triángulo
0: Ok, está el plato Y pones el tenedor y el cuchillo como si fuera un triángulo dentro del plato.
2: Exactamente, y ahí significa que no he terminado, estoy respirando aquí esta comida para seguir.
0: Ok, 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 esa es una.
2: Capaz aprovechas para desabrocharte el pantalón también.
0: Ok, ok. Sí, 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 por ejemplo, en mi familia es muy común cuando se arma una comilona dominguera que la gente se se acuesta en los sofás y se, se desabroche los pantalones.
2: Pero siguen comiendo.
0: Sí, Claro, claro. Ya hay varias tías que van en mono para que estire y no tener que desarrollarse nada. Ajá.
2: Ok, entonces para un siguiente plato, o sea, cuando estás listo para recibir el segundo plato, debes colocar el tenedor viéndose arriba en forma vertical y el cuchillo eh, en forma horizontal. Co-
0: como una cruz.
2: Como una cruz, pero el cuchillo viendo hacia la izquierda.
0: Ok, el cuchillo viendo, ah, el cuchillo viendo hacia la izquierda. Sería eh, así. Sí, y este el, es el cuchillo? cuchillo
2: encima del tenedor.
0: Y el cuchillo, ah sí, sí, exacto, el cuchillo encima del no, tenedor. No, perdón, el
2: tenedor encima del ah, cuchillo. Ah,
0: entonces el tenedor encima del cuchillo, iría así, en exacto. cruz, en el plato.
2: Y así ya el mesero o la persona anfitriona te, te, te cambia el plato para el siguiente.
0: que ya estás listo para el siguiente.
2: Exactamente. Cuando quieres expresar que te encantó el plato, eh, colocas en ma- de manera vertical, viéndose a la derecha el tenedor y el cuchillo separados.
0: O sea, así. Mm, ah, ok. O sea, viéndose a la derecha de manera vertical. O sea... Horizontal. Horizontal, así. exacto. Viéndose a la derecha. Ok, que te encantó. Que Los ahí. dos cubiertos así. ya en el plato.
2: Primero el tenedor y después el cuchillo.
0: Ah, primero el tenedor y después el cuchillo. Ok. Y si no te gustó...
2: Y si no te gustó, vas a hacer lo mismo que haces con la pausa, pero los vas a juntar las, las puntas del tenedor y del cuchillo.
0: O sea, en triángulo, pero un unes un poco la punta del, del tenedor y el cuchillo sí. en la parte superior del plato para decir que esa comida fue una real cagada. Totalmente. Bueno, con esto, para que ustedes queden esquizofrénicos, con esto nos despedimos y espero que se graben estas normas de etiqueta porque ya yo me las grabé y las pienso aplicar cuando nos, bueno, cuando nos ganemos un premio, un Oscar o algo. Así que chao, mis amores. Ya venimos con más. Adiós.